0: Das war das erste Mal, dass ich wissentlich mit älteren Menschen, die noch Arbeiten zu tun hatte. Ein paar Jahre später habe ich meinen Pensionsbescheid bekommen. Das heißt, ich wurde von Amts wegen für alt erklärt. Aber ich will ja noch arbeiten. Ich will noch 20, 25 Jahre arbeiten. Aber was? Wenn ich mit 85 noch unter dem alten Auto hervorkrieche, soll ich das überhaupt schaffe? wird das eher lächerlich sein. Daher habe ich überlegt, ich muss etwas anderes tun. Der Entschluss war gefasst, ich werde vom Wort leben in Zukunft. Vom um Reden und vom um Schreiben. Ich habe ein Buch geschrieben über alte Autos. Danke, dass Sie das zitiert haben. Inzwischen wird es ein Standardwerk erklärt. Ich bin ganz stolz darauf, was immer das ist. Und habe ein paar Ausbildungen gemacht und bei einer dieser Ausbildungen traf ich eine, eine entzückende Dame, eine Frau von weit über 70, so eine weibliche Wunderkerze. Sprüht vor Energie. Und wir reden, so über alles Mögliche, über Zukunft und Schreiben. und Sagt sie, Oldtimer heißt im Englischen ja alter Mensch. Warum schreibst du kein Buch über alte Menschen? Ja, habe ich gedacht. Oldtimer und alte Menschen haben ja doch relativ viel gemeinsam. Wir haben viel erlebt, wir kommen überall hin, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Manche fangen zum Tröpfeln dann bei manchen ist eine Schraube locker. Also es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten rund um dieses Thema. Gesagt, getan, ich habe mich hingesetzt und habe ein Buch geschrieben, dieses Buch, das ich heute mitgebracht habe. Beschwingt altern. Es geht hier um sieben Kapitel. Frei nach Shakespeare, das ist das Einzige, wo ich mich mit Shakespeare verbunden sehe. Er hat auch sieben Kapitel in, ich glaube, wie es euch gefällt, gehabt und ich schreibe oder schrieb über Leben, Loben, Lösen, Lernen, Lachen, Lieben. Und daraus habe ich Ihnen ein paar Geschichten mitgenommen und gleichzeitig hat mich das Schreiben und das Arbeiten mit diesem Thema dazu gebracht, dass meine neue Mission ist, dass ich freudvoll altern will, und das, was ich dabei lerne, auch mit anderen teilen möchte, zum Beispiel mit Ihnen. Warum ist das Thema Alter überhaupt ein Thema? Wir sind nicht plötzlich alt, wir werden alt. Und während dieses Prozesses, den ich Ihnen vielleicht ein bisschen zeigen kann, grafisch so, passiert Folgendes. Wir haben 30 Jahre Ausbildung, ungefähr. Na, bei manchen ist die Ausbildung auch ein bisschen wackelig, aber so ungefähr 30 Jahre haben wir Ausbildung. Dann gehen wir 30 Jahre arbeiten, plus minus, und dann gehen wir in Pension. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, bald sind es 40 Jahre. Die Leute werden immer älter, jedes Jahr kommen drei Monate dazu. Und der erste Mensch, der 120 wird, ist schon geboren. Heißt das dann, 60 Jahre Pension? Das kann es ja nicht sein. Seit wann gibt es Pensionen überhaupt? Das ist eine interessante Frage. Schon die alten Griechen hatten eine Verpflichtung der Jungen, für die Alten zu sorgen. Bei den Römern gab es Ähnliches und im Mittelalter ist wie so vieles das komplett vergessen worden. Heute scheint es mir manchmal, dass wir bald im Mittelalter wieder sind. Dann im 19. Jahrhundert, nein im 17. Jahrhundert schon, gab es etwas, einen Vorläufer der Pensionsversicherungsanstalt. In England. Für Beamte, natürlich. Und im 19. Jahrhundert kam das bei uns. Noch ein, ein Ansparsystem. Da waren, allerdings war das, Le die Lebenserwartung ungefähr 48 Jahre und sie konnten dann die Versicherungsleistung mit 75 abrufen. Das war ein gutes Geschäft für die Versicherung, aber nur. Dann unter Adenauer hat sich das geändert. Es wurde das System geändert. Es wurde von einem Einsparsystem zu einem Umlagesystem. Das heißt, die Jungen zahlen ein. Und die Alten kassieren. Aber immer mehr, weniger Junge müssen immer mehr Alte erhalten. Und das geht sich nicht aus. Auch wenn uns der Staat permanent erklärt, wie toll das ist und alle, alle Pensionen sind gesichert, was für ein Schmarrn. Das ist ja nur, weil wir inzwischen ein Viertel der Pensionen aus dem Budget holen müssen. Also früher oder später wird das nicht gehen. Und wir werden wahrscheinlich etwas Ähnliches haben wie bei der Mobilität, dieser individuellen Mobilität, die wir heute haben. Rückblickend gesehen wird das ein ganz kurzer Zeitraum der Geschichte gewesen sein, weil diese Art von Pension wird es nicht ewig geben können. Paradiespension, das uns heute vorgegaukelt wird, für viele ist es das. Nichts tun, keine Struktur haben, nicht aufstehen müssen, vielleicht pendeln zwischen Kühlschrank, Fernseher, Kaffeehaus, nichts gegen das Kaffeehaus. Aber wenn das alles ist, was wir tun können, was für ein schreckliches Leben. Langeweile macht sich breit und Sie kennen vielleicht auch den Ausdruck von tödlicher Langeweile. Mediziner werden mir das bestätigen können. Der Weg von der Langeweile zum bore dem kleinen Bruder vom Burnout, zur Depression und noch weiter ist oft vorgegeben. Schrecklich eigentlich. Oder Sie können reisen. Wunderbar, natürlich. Und zu einer Reise habe ich auch eine Geschichte mitgebracht. Sie sehen, ich setze mich immer hin, wenn ich lese. Weil später, wenn ich müde bin, setze ich mich auch hin, aber derweil lese ich Ihnen was vor. Es ist ein paar Jahre her, da nahm ich an einer Oldtimer-Rallye teil auf Mallorca. Weil einige Teilnehmer wussten, dass ich an alten Autos schrauben kann, wurde ich zu einem wunderschönen Hispano Suiza aus dem Jahre 1921 gerufen. Ich erinnere mich, dieses Auto hat riesige Kotflügel und hinter dem Kotflügel war ein Tisch auszuklappen. Die dazugehörigen Stühle und der Champagner war im Kofferraum. Das waren noch richtige Autos. Unter dem Auto lugten zwei Beine hervor in Arbeitsmontur, an deren Bewegung zu erkennen war, dass der Mechaniker sich mit etwas Schwerem abmühte. Dann ein Plumps, das Getriebe fiel auf den Boden und der Mechaniker krabbelte unterm Auto hervor. Er war so um die 70, hatte kurze, graue Haare, schmale, lange Finger, schwarz vom Arbeiten und ein verschmitztes Lächeln. Er stellte sich vor, hallo, danke, dass Sie mir helfen wollen, ich bin die Heidi. Heidi? Heidi Hetzer, Inhaberin mehrerer Berliner Opelbetriebe, die sie von ihrem früh verstorbenen Vater übernommen hatte, war eine fahrende Legende. In jungen Jahren rallye später bevorzugte Ansprechperson aller weiblichen Celebrities, welche irgendetwas mit Autos oder Oldtimern zu tun haben wollten. Im Juli 2014 startete die rüstige 77-Jährige eine Fahrt rund um die Welt. Nachzulesen bei Heidiundiewelt.com. Warum sie das tat? Na, weil sie konnte. Sicher auch, weil sie sich einen Traum erfüllen wollte. Ihre Weltumrundung dauerte fast drei Jahre. Sie wurde durch eigene Krankheiten und Operationen sowie durch technische Gebrechen ihres Gefährts immer wieder unterbrochen. Ich erinnere mich sogar, dass sie beim Montieren eines Keilriemens einen Finger verloren hat. Das hat sie nicht abgehalten, und verbunden und ist weitergefahren. Taffe Frau. Sie schaffte das schier Unmögliche. Gereist ist sie die meiste Zeit allein, dies aber nur zum Teil freiwillig. Sie hatte verschiedenen potenziellen Beifahrern angeboten, sie für jeweils mehrere Wochen zu begleiten, so auch mir. Ich konnte es mir damals jedoch nicht einteilen, heute nachträglich tut es mir leid, nicht mitgefahren zu sein. Auf jeden Fall sind ein paar Damen eine Zeit lang mit ihr um die Welt geschippert. Soweit ich mich erinnere, aber kein Mann. Ich glaube, sie schrieb in ihrem Blog, dass sie darauf bestanden habe, immer selbst zu chauffieren. Vielleicht war das der Grund, warum die Herren der Schöpfung darauf verzichteten. Ich weiß auch nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich da mitgefahren wäre am Beifahrersitz. In Summe aber war es sicher ein wunderbar verrücktes Abenteuer für alle. So ganz allein mit der Idee einer Weltumrundung war sie natürlich nicht. Andere tun es mit Booten oder mit Campingmobilen -Mobil und andere wieder mit Motorrädern. Allen gemein ist jedoch, dass sie sich trotz höheren Alters nicht scheuen, Neues entdecken zu wollen oder Abenteuer zu suchen. Manche tun es vermutlich auch, um sich selbst zu finden, wenngleich es dafür ein bisschen spät ist. Irgendwann aber hat es wahrscheinlich ausgereist. Keller sind geräumt, die Häuser sind gestrichen. Der Liegestuhl wird hart, in dem man zwölf Stunden am Tag sitzen kann. Man könnte es auch so ausdrücken, jeden Tag Wiener Schnitzel ist auch zum Kotzen. Wir Menschen wollen nämlich gesehen werden, wir wollen teilhaben, wir wollen einen Sinn finden in dem, was wir tun. Natürlich auch im höheren Alter. Sie werden es vielleicht gemerkt haben, Corona, niedergeschraubt zu Hause. Und dann passiert das, dass Sie nicht wissen, was Sie gescheiterweise mit Ihrer Zeit anfangen sollen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, ein bisschen Animo zu verstreuen und zu sagen, tut etwas. Was passiert beim Älterwerden? Beim Älterwerden verlieren wir unseren Job. Und damit sehr oft auch unser Sozialleben. Vor allem wir Männer werden darüber definiert, dass wir unser Sozialleben aus unserem Arbeitsumfeld oder sehr viel davon haben. Frauen tun sich da leichter. Partnerschaften. Großes Problem. So man eine hat. Das Glück, aber Partnerschaften im höheren Alter werden auch zu einer Herausforderung. Eine kleine Geschichte habe ich auch zu dieser Herausforderung dabei. Vergiss nicht, wir haben für heute Abend Konzertkarten, erinnerte mich meine viel bessere Hälfte, beim gemeinsamen Frühstück. Und morgen gehe ich mit Verena zu einer Ausstellung, magst du mitkommen? Okay, wir treffen uns vor dem Stefanin-Saal um sieben, aber morgen, nein danke, viel Spaß. Hier habe ich nun gleich drei Botschaften eingepackt. Nämlich einerseits, dass meine Frau und ich gemeinsam frühstücken. Wann immer es halt machbar ist. Das haben wir bereits zu Zeiten getan, als unsere Kinder in die Schule mussten, denn es gab uns die einzige Möglichkeit, den kommenden und den Vortag zu besprechen und alles Organisatorische zu klären. Die zweite Botschaft ist, wir machen Dinge gemeinsam. Und die dritte stellt klar, dass wir zudem ebenfalls getrennte Wege gehen. Alle drei Voraussetzungen, alle drei Vorgangsweisen sind uns wichtig. Aber vielleicht sind wir auch gerade deswegen Bald 40 Jahre verheiratet. Miteinander, wohlgemerkt. Weil jeder seinen Freiraum hat. Übrigens, das Frühstück mache ich. Scheidungen im hohen Alter sind ein Riesenproblem, das meistens unterschätzt wird. Und ich kann nur allen ins Gewissen reden: wann schon sein muss, bitte macht es rechtzeitig. Weil mit 35, 40 können Sie einen weiteren Job angehen, Sie können ein neues soziales Umfeld sich schaffen. Stellen Sie sich vor, ein Einkommen und zwei Hausstände. Schrecklich. Wir haben viele gesehen, denen das alles natürlich nicht gut bekommen ist. Aber auch unser, unser Körper ändert sich. Die Ärzte werden mir da, natürlich, die wissen das viel besser als ich, aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gips. Nach einer Zeit fängt der Muskel zu schrumpfen an. Und dasselbe passiert mit dem Hirn. Wenn wir unser Hirn nicht permanent nutzen, schrumpft es genauso wie jeder Muskel. Und noch schlimmer, wenn Sie einen Gips haben, schrumpft das Hirn. So blöd es klingt, weil die Synapsen nicht mehr gebraucht werden. Zum Beispiel beim Hören. Wenn man nicht rechtzeitig dafür schaut, dass man Hilfen bekommt und gegen das schlechter werdende Hören was unternimmt, kann das Hirn irgendwann einmal nicht mehr hören. Ganz egal, was Sie tun. Also... Lernen heißt die Devise, auch im höheren Alter etwas tun. Es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, eine davon habe ich noch mitgebracht. Wir trafen uns in einem herzigen kleinen Straßencafé namens Cheppe und Eck. Kennt wahrscheinlich niemand. Es war ein wunderbarer Spätsommernachmittag, der zum Verweilen auf einer der gemütlichen Stühle unter der Markise einlud. Die Sonne war doch recht stark, am Nebentisch kichernde Schülerinnen, die sich intensiv über die vorbeiradelnden jungen Männer austauschten, nicht unbedingt zu deren Vorteil. Kathi servierte, wie immer gut gelaunt, Aperol Spritz und neueste Geschichten. Sie wusste von meinem Buchprojekt und wollte mir später die Mutter einer ehemaligen Schulfreundin vorstellen. Diese hatte sie eigens für unser Treffen eingeladen. Meine Laune war einigermaßen beschwingt, als besagte Dame erschien. Groß, gepflegt, Anfang 80, würde ich sagen, angetan mit Hut, passender Tasche und Kostüm, eine elegante Frau. Kathi stellte mich Annabelle vor und sogleich kamen wir ins Gespräch. Es ging flott, von Trump über Kindererziehung bis hin zum Leben der Älteren im Allgemeinen und im Besonderen. Wir vergaßen natürlich nicht, gemeinsame Bekannte ausfindig zu machen und sie auch ein wenig auszurichten. Allerdings nicht böse. Kathi kam von Zeit zu Zeit vorbei, um zu sehen, ob wir noch etwas bestellen wollten und nach einer halben Stunde musste sich Annabelle verabschieden. Wir waren uns einig, was für ein angeregtes Treffen das gewesen sei. Kaum eine Stunde später rief, rief mich Kathi an und wollte wissen, wie unsere Konversation verlaufen sei. Ich konnte ihr ja das Beste berichten, auch, dass ich wertvolle Anregungen für mein Buch bekommen hatte. Kathi schwieg kurz. Und sagte dann, du weißt schon, dass Annabel taub ist. Stocktaub. Die hört keinen Pistolenschuss. Wie konnte das sein? Annabel wusste genau, wovon sie sprach, zauderte vielleicht ein wenig beim Antworten. Jedoch, das hat mich bei ihrem Alter nicht wirklich verwundert. Ich hatte ja vor, es dir zu sagen, aber Annabel hat es mir ausdrücklich verboten. Hörte ich, Kathi, ich glaube, sie wollte wissen, ob du von alleine drauf kämest. Und fuhr sie fort, ich soll dir ausrichten, dass sie vor Jahren sukzessive ihr Gehör verloren hatte. Ihr Arzt wusste zwei Möglichkeiten, wie sie nicht alle Sozialkontakte verlieren würde. Entweder sie lernte die Gebärdensprache oder das Lippenlesen. Das dauere zwar beides ein, zwei Jahre, wäre aber in jedem Alter möglich. annabel musste wohl Lippenlesen gelernt haben. Wenn also so komplizierte Lernprozesse wie eine Sprache oder das Lippenlesen für ältere Menschen machbar ist, um wie viel leichter sollten sich erst alle simpleren Tätigkeiten und Handhabungen auch im späteren Alter lernen lassen. Wie gehen wir nun mit dem Alter um? Ich behaupte, wie wir altern, ist eine Entscheidung. Wir können es beeinflussen. Wir können das Altern per se nicht wirklich beeinflussen, aber wir können Strukturen schaffen. Wir können unsere finanziellen Verhältnisse anpassen an das, was wir brauchen. Wir können unsere Wohnversorgung kleiner machen. Wir brauchen nicht mehr viele Räume, außer vielleicht für die Pflegerin. Wir können unser Sozialleben anpassen. Wir können eine Arbeit suchen. Wir können Ehrenämter anstreben oder irgendwas dazwischen. Dazu habe ich auch die letzte Geschichte, die ich vorlesen darf. Und sie ist... Deswegen für mich auch lustig, weil sie so überraschend war für mich, wie ich sie erleben durfte. Auf dem Flug von Frankfurt nach Wien saß ich neben einem netten älteren Herrn, mit dem ich bald ins Gespräch kam. Wir unterhielten uns über vielerlei und ich war so forsch, ihn zu fragen, was er arbeite. Er sagte, er sei in der Kunst tätig. Aha, in welcher begehrte ich zu wissen? Was er mit Kunst nett? beantwortete Oh, dachte ich, vermutlich Kunsthandel im Internet. Wissbegierig, wie ich war, fragte ich nach, ob dem so sei. Nein, antwortete er lachend, er sei schon in Pension. Kunstnet? Was möge das sein, fragte ich mich und dann ihn. Er sei 25 Jahre lang kaufmännischer Leiter des großen katholischen Stiftes gewesen. Verantwortlich für Museen, Klöster, Weinproduktion, Wald sowie Jagden. Unternehmerisch tätig in Milliardenhöhe. Und hätte der Herr mit Gott und der Welt, was durchaus wörtlich zu nehmen ist, zu tun gehabt. Außerdem säße er in Aufsichtsräten. Jetzt wäre er hauptsächlich in Sachen Kunstnet beschäftigt. Aha. Weil viele Menschen wüssten, dass er in Pension sei, daher massenweise Zeit haben müsste, Zeit, sich um deren Belange zu kümmern. Daher fragten sie ihn, kunst man nicht in der und der Angelegenheit helfen? Oder kunst man nicht das oder das erledigen? Und daher füllte er seinen Tag damit, seine Kontakte und sein Wissen anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Manchmal nehme er Geld dafür, meist jedoch ist er mit Gottes Lohn zufrieden. Hat wahrscheinlich mit seiner früheren Tätigkeit zu tun, mit seinem früheren Chef wahrscheinlich. So Langsam komme ich zum Ende. Man hat mir ja gesagt, ich darf über alles reden, aber nicht länger als 20 Minuten. Ich versuche mich daran zu halten. Wie Sie merken, ist für mich das Arbeiten oder das Tätigsein in späteren Jahren äh, von hoher Wichtigkeit. Darum schreibe ich auch gerade das nächste Buch. Das heißt, es ist schon geschrieben. Es kommt wahrscheinlich im März. So mit dem Untertitel Willkommen im Unruhestand. Da geht es um das Arbeiten oder das Tätigsein im Alter. Äh, etwas, was nicht nur sehr viel Recherche benötigt, sondern auch die Mitarbeit von Unternehmen. Ich gehe in Unternehmen heute und bespreche mit dem Management und zeige Ihnen den Nutzen oder Zusatznutzen, den Sie hätten, wenn Sie Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter weiter beschäftigen. Das hat nichts mit dem normalen Pensionsalter zu tun, sondern heute beklagen Sie, Sie kriegen keine Mitarbeiter. Da haben Sie sie. Heute beklagen sich, Manager, Sie bekommen zu wenig Wissen. Sie schicken die, die, die Mitarbeiter dann an die Universität, Wissensstudien zu machen. Das Wissen ist da. Die Erfahrung ist da. Das Netzwerk ist da. Und wir schieben es einfach weg. Wussten Sie, dass es kein Gesetz gibt, dass man mit 65 in Pension gehen muss? Außer bei Beamten. Die können es aber auch nochmal verschieben. Aber ansonsten ist das nur Usus. Weil in den 70er Jahren gepredigt wurde, die Alten nehmen den Jungen die Arbeit weg was vollkommen falsch ist, längst widerlegst, größter Quatsch. Nur wenn ich heute hinausgehe und daraus eine Besen in die Hand nehme und den Gehsteig kehre, nehme ich niemandem die Arbeit weg. Aber es beschäftigt mich möglicherweise positiv. Also, ich kann den Firmen das Ganze darlegen und einmal zum Nachdenken anregen und ich kann die Mitarbeiter befragen und kann sagen, was hättest du gerne? Heute bist du 55, mit 65 gehst du in Pension, würdest du gerne weiterarbeiten? Die meisten Menschen würden es nie ihrem Management gegenüber artikulieren, mir gegenüber aber schon. Auch vor allem dann, wenn sie vielleicht einen anderen Job haben wollen. Wenn er sagt, ich würde schon gerne, aber als Lehrender, als Mentor, als, als äh, ich weiß nicht was, in einer anderen Abteilung, was so viele machen würden wollen. Ja, und ich kann das deckungsgleich bringen und kann die Botschaft weiter verbreiten zum Wohle der Mitarbeiter, zum Wohle des Managements und zum Wohle uns, von uns allen. Weniger Pflegegeld notwendig, zufriedenere Menschen, sie geben mehr Geld aus, weil sie dazu verdienen können, wir haben lauter Vorteile rundherum, nur bis dato ist die Botschaft noch zu wenig angekommen. Also ein breites Feld für mich. Wenn Sie wissen, der hier mit mir reden will, ich bin käuflich. Apropos käuflich, ich habe ein paar Bücher mitgebracht, sollten Sie wirklich sowas haben wollen, Sie kriegen es aber sonst bei Amazon und Sie bekommen es bei Moser und Sie kriegen es überall. In diesem Sinne kann ich nur sagen, lasst uns beschwingt altern, weil wir müssen fast nichts mehr, aber wir dürfen fast alles. Danke vielmals. Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.